1: Hola, qué tal? ¿Cómo están? Comenzamos un nuevo episodio de Hasta la Raíz Podcast en esta búsqueda del bienestar emocional. Soy Magarena Tori, junto a Pieris Cortés. Les acompañamos. ¿Cómo estás, Pieris? Bien y tú, Maca? Bien, contenta porque me laí de nuestro
0: podcast. Y hay novedades en nuestros Instagram personales de nuestras marcas, así que para que vayan a ver porque tenemos muchas novedades muy entretenidas y muy beneficiosas para todos también.
1: Así es, así que estar atentos también, eh, compartan y eh, vayan ahí difundiendo toda la información. Hoy vamos a profundizar en un tema que igualmente lo meditamos y eh, creemos que es importante también. Vamos a profundizar en la espiritualidad. ¿Qué es para ti la espiritualidad? ¿Qué, ¿Qué es para usted la espiritualidad?
0: ¿Qué es la espiritualidad? ¿Cómo la vivimos? ¿Cómo eh, imaginamos que es para nosotros? Porque... Eh, depende mucho del contexto en el que se utilice, de la religión que yo eh, practique, de la filosofía de vida también, entonces hay muchos factores que incluyen eh, que incluye la espiritualidad para, para vivenciarla
1: Así es, pero tiene que ver también con tu vida interior, no necesariamente es algo eh, religioso, pero puede coincidir obviamente, sí. pero no está directamente eh, relacionado, tiene que ver cómo nosotros desde nuestro mundo interior vemos el mundo, cómo nos vemos también eh, a nosotros mismos y eh, las creencias que vamos también adoptando en este, en este proceso. Sí, tiene
0: que ver como con otra dimensión del ser humano. Nosotros somos mente y cuerpo y la espiritualidad vendría a ser la dimensión del alma, claro. del espíritu. Entonces eh, se relaciona, eh, como bien dice Macarena, a nuestro mundo interno, nuestra emocionalidad, nuestra alma. Eh, y a veces coincide con eh, las religiones, lo, lo relacionamos a las religiones. Porque la espiritualidad... Eh, como fin Busca eh, ir hacia la virtud Hacia eh, es, Estar
1: mejor Generar un bienestar interno Sí, exactamente. Y cuando uno eh, promueve buenas acciones, obviamente, dependiendo de las creencias que tengas, esas buenas acciones van generando también eh, un bienestar interno. Pero además, si uno cree eh, en el universo y en lo dadivoso que es, por ejemplo, pensando en la espiritualidad, eso después te llega recompensado. Y uno no lo hace esperando la recompensa, sino que cuando tú vibras positivo, cuando tienes acciones positivas, obviamente solo puedes coincidir con acciones positivas eso es una forma de vivir la espiritualidad claro.
0: como esa creencia es una forma de vivir la espiritualidad como eh, de manera consciente digamos y uno se va armando ciertas formas yo por ejemplo me crié eh, como católica en eh, la religión católica y luego ahí tuve mis desencuentros con la iglesia como institución eh, pero aún así tengo mis creencias en Dios Por ejemplo, los ángeles eh, Creo en mí también mucho Y en mi capacidad de, de manifestar la vida que yo deseo eh, Y he ido haciendo un, una mezcla de, de creencias Digamos, para ir desarrollando mi espiritualidad eh, y eso mismo uno también lo va plasmando en el entorno y con sus pares, o sea, es de alguna u otra manera se va ahí compartiendo con el entorno con la familia, digamos, eh, uno a través de la espiritualidad, yo creo, no sé, yo creo que uno a través de la espiritualidad también logra definir ciertos límites como está relacionado con el bienestar de uno, eh, uno dice, no, esto no me hace bien, esto sí, esto es lo que me hace sentido, entonces también es una forma de, de relacionarnos con el entorno de manera saludable, creo yo.
1: Sí, coincido contigo en varios aspectos y además en eh, cómo quiero vivir la, la vida, si sí, lo quiero vivir de una manera eh, positiva creyendo que hay un ser eh, superior e independiente de cómo uno lo identifique, porque claro, coincidentemente yo también tuve una formación eh, católica familiar, escolar, y en ese sentido uno va adquiriendo conocimiento respecto a aquello, pero todavía no tiene el discernimiento cuando eres niño, o adolescente de eh, ciertas cosas que ya cuando llegas a la adultez uno esperaría en realidad que eh, vayas teniendo tu propio criterio para enfrentar ciertos temas. Eh, un porcentaje altísimo de eh, cómo fue mi formación digamos, vinculada al mundo católico todavía sigue siendo parte, sigue siendo presente. Eh, de hecho, ritos que tenía mi madre, por ejemplo, yo los adquirí eh, una vez que ella eh, falleció. Eh, me gustaba, por ejemplo, el tema de, de ir a, a misa, pero me gustaba cantar en la misa. Sentía que ese era la mayor entrega que yo le podía hacer eh, A Dios, a la Virgen, a los ángeles Y a todo lo que uno eh, cree desde el mundo, desde la visión católica Pero ya adulta, cuando uno va conociendo más Y como otras cosas te van haciendo sentido Entendí que ese ser superior Hay otras personas que lo identifican como el universo En términos así como un poco más de, desde la ciencia en realidad Pero también con este misticismo Y entendí que el universo es dadivoso Y que mientras yo vibre más positivo aunque a veces la gente dice, ay, pero ¿cómo vivir ahorita? Somos seres de energía, nos movemos por energía. Obviamente, eh, el creer en algo eh, superior y que es dadivoso, de a poquito se fue eh, tomando mi, mi vida en realidad. Y así eh, se fue eh, movilizando y así han llegado muchas cosas, a personas y situaciones a a mi vida entendiendo también que es un proceso en el que yo también soy co-creadora de ese proceso, pero que obviamente hay un eh, ser superior, digamos, que eh, también toma parte de aquello y me da a mí el libre albedrío de tomar la puerta A, la puerta B o la puerta C. Claro, de todas maneras, y además, como tú bien dices,
0: existen mm. diferentes avatares a lo largo de la historia y en diferentes culturas que son referentes de ciertas corrientes eh, espirituales o religiones o, eh, que van desarrollando este, como referencia de, de virtud, de buena persona, de lo que se debe hacer, como por ejemplo eh, fue Jesús, Moisés, Buda, eh, eh, así en, en el Ganesh, en, en el hinduismo que hay muchos dioses, dioses Perdón, es politeísta. Eh, entonces, eh, dependiendo A lo largo de la historia y dependiendo de la cultura También eh, afecta la, la espiritualidad En qué eh, época yo nací Cuáles eran las costumbres de mi familia eh, Por ejemplo, igual recuerdo Mi abuelo era muy católico Y los domingos sagrado a la iglesia eh, El tema del diezmo también Es una parte importante de, de su espiritualidad eh, Y bueno, yo a mis hijos también los tengo bautizados bajo la iglesia católica. Entonces he ido incorporando lo que más me ha hecho sentido. Eh, y lo que no, lo he ido descartando así muy... Más libre, porque siento que, que las religiones igual nos, nos eh, limitan en aspectos que podrían ser un poco más flexibles. Entonces, eh, de a poquito uno... Dependiendo de la historia, de la época, del país, de la ciudad donde vive, eh, van influyendo todas estas eh, formas de vivir la espiritualidad. Eh, también creo, eh, bueno, una eh, parte importante de, de, para mí de la espiritualidad es que eh, ver como de dónde venimos, como esa pregunta... Eh, ¿De dónde surgimos? ¿Quién nos creó? Eh, entonces, personalmente yo creo mucho en las vidas pasadas eh, es una forma de, de, que me hace mucho sentido para desarrollar mi espiritualidad entendiendo que ya igual algo vengo a esta vida tengo una misión pero también tengo un libre albedrío como dice Macarena para tomar decisiones por mí misma y, y elegir entre diferentes opciones Hay un escritor muy famoso acerca del tema Que se llama Brian Weiss Yo lo recomiendo mucho Para las personas que están como eh, Incursionando en su espiritualidad O viendo como qué les hace sentido Se llama vidas muchos Maestros Bueno, tienen muchos, pero ese es como el más conocido eh, Y eh, plantea ahí una visión diferente del de la habitual que conocemos que desde de dónde venimos, quién nos creó, de, de dónde viene nuestra alma, digamos, porque sabemos que físicamente nos eh, gesta nuestra mamá, nuestro papá, claro. pero eh, espiritualmente, ¿de dónde vengo mi alma? ¿De dónde llegó?
1: Sí, es un proceso eh, también aquello y eh, cada uno en el despertar porque el despertar es individual otras situaciones se van dando colectivas de cómo dar respuesta a ese proceso de, de creación desde donde eh, venimos pero eh, lo importante igual es que hoy día cada uno tiene una mixtura así como tú lo planteabas yo igual tengo mi mixtura y pensaba en el altar porque yo tengo en mi habitación tengo mi altar y está conformado por eh, todo lo que yo creo y a lo que le entrego mi fe desde el mundo eh, católico, desde el mundo indio, eh, desde otros procesos, incluso mi, mi cuarzo, pensando también en la gimoterapia uh -huh. y todo lo demás. Entonces, es a quien le entrego yo mi fe, pero eh, desde mi espiritualidad, pensando en que a mí me gustaba vivir al positivo y tener una mirada más positiva ve un trabajo conmigo, sí el, el positivismo conmigo Creo yo que esa es la última parte que me falta Como eh, trabajarla mucho más Pero en general tiendo a ser más positivo Con las situaciones de los demás Y cómo eh, afrontar siempre le doy como una vuelta a, la, a las situaciones con el resto de las personas Insisto, me falta conmigo Pero eh, creo que es importante También ir adoptando lo que, Como lo decía tú igual eh, de cada cosa que a uno le haga sentido en este caso de cada doctrina o de cada proceso, tomarlo y hacerlo parte de ti, porque claro uno no se queda con el 100% de algo toma un porcentaje, pero ese porcentaje tiene que ser significativo para mí y eso me tiene que ayudar en mi proceso de, de crecimiento, en este caso de crecimiento espiritual. Porque así como decimos en Sanamente, el equilibrio mente-cuerpo y alma... A veces hay personas que entrenan mucho el cuerpo, otras que trabajan mucho la mente... Pero pierden el proceso de la espiritualidad, de, eh, de la compasión, de eh, vivir el mundo de una forma distinta. Uh -huh. Que aquello que te da sentido. Y claro, con el tema de las vidas pasadas, pensaba en realidad... Que a veces uno tiene esos de ya, así como, Yo ya pasé por esto y esas cosas. Ya lo viví. Sí, ya lo viví. Entonces, obviamente, uno eh, debe haber tenido una vida eh, pasada, independiente de si estás en la como en la etapa inicial o si ya pasaste por 20 vidas y estás como en el último proceso para cerrar. Pero cada uno tiene un proceso eh, diferente, pero tiene que ver igual con el despertar que tiene cada uno, porque no todas las personas lo ven así, no todas las personas se dan cuenta en realidad, hay gente que vive nomás y que claro. el día la lleva pero otras que nos cuestionamos y otras que se cuestionan muchísimo más y que investigan claro. y todo. Entonces, como cada cual tiene ahí su, su proceso individual que vivir, pero siento que es importante creer en algo. Cuando uno deja de creer, eh, se te va apagando un poquito la vida, siento yo.
0: Es que depende del nivel de conciencia, porque sí, si hay una sí. conciencia que no tiene ese nivel de profundidad, eh, una persona, digo, eh, Probablemente no le afecte y vive feliz igual toda su vida eh, Pero no se dio cuenta Yo creo que hay de todo Dependiendo del nivel de conciencia Insisto, cómo como lo vamos viviendo Porque eh, La espiritualidad no tiene que ver mucho con eh, Tiene que ver con el desarrollo interno del bienestar A eso lo relaciono Si bien nos armamos de ciertas herramientas De ciertas doctrinas, religiones Para ayudarnos he conocido a mucha gente que pertenece a religiones o eh, es, eh, doctrinas pero no son tan espirituales a mí personalmente que trabajo con, con terapias y todo llenísimo <risa> muy lleno de personas que eh, eh, se dedican a esto pero de espiritualidad tienen muy poco o por lo menos así yo lo percibo entonces y a mí personalmente, en mi trabajo también, yo, yo personalmente soy súper espiritual y yo trabajo con mucho con la conexión interna de las personas, buscándole el sentido emocionalmente, ayudando en los procesos espirituales. Pero hay que ser cuidadoso también respetando las creencias de cada uno y la espiritualidad de cada uno. En ese sentido yo no evangelizo a nadie con mis creencias, pero... Eh, Sí es eh, importante ayudar, por lo menos para mí, ayudar en, en el proceso al otro, en el proceso como espiritual, en cuanto a, como a la compañía. Pero tiene que ver mucho con eso, porque como, como mencionaba antes, de verdad que hay muchas personas que eh, se dedican a temas espirituales, pero que no tienen nada de espiritualidad en su labor, no sé si se entiende. Sí, de... se entiende
1: porque también lo uno lo ve en el en el mundo católico, evangélico y en sí. otras eh, religiones que eh, las señoras del coro por ejemplo la gente del coro o quien está a cargo como eh, de, de guiar la, la misa, no me refiero al sacerdote sino que eh, quienes viven como el proceso y hace como que se sienten dueños de, de la iglesia o de eh, la eucaristía y siento que no es así la situación yo creo que hay que o sea, está bien que uno tenga un rol pero uno es parte de una comunidad se supone y claro, y hay gente entonces en ese sentido que uno dice, no, este señor, el resto caballero no tiene nada de espiritual, pero es parte de... Eso es, de como
0: para mí la espiritualidad es como lo genérico mm. como lo más, más amplio y las doctrinas son más limitantes y se van claro. como eh, acotando ciertas eh, creencias y, y juicios también como... Eh, me pasó un eh, acontecimiento hace poco que... Hace muy poco fue el bautismo de mi hijo pequeño. Y, y yo iba a bautizarlo para un rito que yo creo. Uh -huh. <coughs> me, me pusieron un montón de trabas con los padrinos. Que esto, que tiene que ser esto y esto otro. Y yo decía algo muy parecido a lo tuyo. Así como, pero ¿por qué? Si tiene que ser algo más disponible al al resto, entonces por eso siento que la espiritualidad tiene que ser algo respetuoso, flexible eh, por lo menos esa es mi creencia yo soy mm. súper respetuosa con las creencias de los demás, flexible comprensiva, porque en realidad nadie tiene como la verdad, esto es un es un crecimiento colectivo a través de los años las culturas las eh, creencias de cada uno que de familiares eh, personales del país, de la región de cada uno va buscando lo que más le acomoda entonces eh, eh, me pasa me acuerdo mucho de eso como que tú dices, como no, es que estas personas se creen dueñas de eso, o de la verdad o de la institución, mm. poco menos y limitan el acceso también a otras personas que, que hoy en día yo siento que a, por lo mismo eh, por el acceso a la información y, y eh, muchas más, eh, yo creo que libertad de expresión han eh, como perdido fieles sí. ¿sí? las religiones, sí. y ya hay no, menos personas que, que están desarrollando su espiritualidad en ese sentido.
1: Sí, yo creo que es importante cuestionarse, pero eh, ser un Gente de cambio dentro de la comunidad en la que pertenece, yo me recuerdo perfectamente. No me acuerdo primero segundo medio, y mi curso era chiquitito, éramos 11 y en un colegio de religiosa, de monja, de kinder cuarto medio. Y yo discutía con la madre Julia, que era nuestra profesora jefe y todo, y era la profesora de religión, porque ella nos hacía aprender el deuteronomio de memoria. Entonces, yo le decía, y en ese tiempo estábamos arjona, entonces yo le decía, madre. Jesús es verbo, no sustantivo. ¿Por qué no hace esto? ¿Por qué no es trato? Entonces, porque claro, en ese minuto no entendía. Y yo desde así, de chora nomás. Así como, eh, la religión es más que esto. Porque, ¿qué saco yo si no soy una buena persona? De aprenderme el Deuteronomio. Si no soy una buena persona en el día a día. Sí. Y que vengo desde mi veredas, desde mis dolores, maltratando a otras personas. Entonces, no... No corresponde. Y ahí, claro, inicié como un proceso que ha pasado por hartos caminos. Pero hoy día sí eh, me siento mucho más, más espiritual. Me falta la compasión conmigo. Soy muy compasiva con el resto, pero me falta la compasión conmigo. Y creo que eso es primordial para vivir una buena espiritualidad. Y soy agradecida. Todos los días yo tengo mis ritos de eh, agradecimiento. Y en eso están mis ángeles que son mi, mi mamá y mi hermano está la virgen que es la virgen de Andacoyo que yo creo porque mi mamá creía y es como eh, lo sumé a mi rito
0: viste ahí ya hay un factor como sí. regional
1: porque acá eh, sí. se vive mucho esa influencia de la virgen de Andacoyo sí la religiosidad popular está muy arraigada eh, en Dios, el universo <risa> todos ellos son parte de mi agradecimiento diario para comenzar mi jornada para salir de mi casa eh, al acostarme también o si me pasa algo bueno o malo eh, agradecer gracias 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 porque de verdad siento que eh, es un proceso de vida cuesta sí pues a veces uno pasa por malas situaciones y no eh, le ve el lado eh, positivo de eso entonces por último no preguntarse ya qué quieren que aprenda con esto así como algo una señal ahí, ahí yo lo he comentado en otras ocasiones pasar por un trabajo que fue era bien remunerado, que fue intenso y todo lo demás fue la oportunidad para darme cuenta que el trabajo no podía ser mi pilar de vida y eso me permitió hoy día poder estar haciendo el podcast eh, poder partir con esta pyme que es MTS eh, con el mentoring y todo y eh, hacer otras cosas y darme el tiempo y poder eh, realizar prácticas deportivas danzar y hacer otras cosas que me llenan más y no dejar que se fuera solo mi pilar Que se diversificara los pilares Yo siempre decía, no, no es una mesa Yo soy como una mesa de cuatro patitas y todo Pero no, era una mesa con una patita nomás Y el resto se equilibraba cuando podía Entonces eh, agradecí haber pasado por ese trabajo Siento que era parte de, de mi aprendizaje Y lo viví desde la espiritualidad No tengo rencor con nadie en realidad que no me gusta, ni el rencor, ni tener odio ni ninguna de esas cosas porque siento que son dañinas y viví el proceso, pero eh, yo creo que sin mi espiritualidad ha sido difícil, el otro día conversaba con una amiga que tiene una niña adolescente, una hija adolescente y las dos llegamos a una conclusión de que creer en algo, independiente de algo ayuda a un adolescente, porque nosotros claro, como tuvimos esta formación de chica eh, uno se aferra a algo cuando no sabe qué hacer entonces tienes esa herramienta, que quizás de adulto ya la puedes manejar y manejar tus emociones. Pero cuando eres adolescente, hoy los adolescentes no creen en nada, porque tampoco tienen esa formación. Por lo mismo que discutíamos
0: hace poco, de mm. eh, se ha perdido ese desarrollo de la espiritualidad. Sí. De hecho una de, bueno, una de las formas de desarrollar la espiritualidad pueden ser las religiones pero también se pueden desarrollar <coughs> a través de la práctica del agradecimiento de eh, mantenernos positivos o sea, podemos desarrollar la, la, la espiritualidad no solamente con factores externos, sino también desde adentro con una actitud diferente eh, pero que hoy en día tampoco se desarrolla mucho lo hemos hablado muchas veces, en muchos capítulos mm -hmm. no hay una un apoyo emocional al respecto, o de cómo yo estoy viviendo eh, esta otra dimensión de mi, de mi ser, que es el espíritu y mi alma. O porque también puede eh, haber personas que no creen en el alma, no creen en el espíritu, entonces, bueno, ahora sí. hay de todo, hay unas mezclas, entonces hay que... Eh, bueno, nuestros escuchas que sí creemos Que tienen un mundo ahí espiritual bien desarrollado eh, siempre hay que tratar de, de llegar a ese punto de bienestar cómodo con uno mismo y uno va pasando por diferentes fases, en la adolescencia, en la, en la niñez eso que tú mencionas de creer en algo eh, porque me hace sentir más seguro te da como otro eh, valor eh, tiene mucho sentido porque los, los pequeñitos también tener figuras de apego o sea, eh, un peluchito, un, una piedra o algo eh, les da más seguridad, les da más autoestima eh, o A veces algunos se apegan con el tuto, el tete Y es un eh, factor muy importante para desarrollar su, su autoestima y su seguridad Entonces está relacionado y de adulto también podemos aferrarnos a ciertas creencias Yo tengo una mezcla que pff, no, no puedo definirla en realidad porque mezclo de todo Pero trato de ser como coherente eso, eso es lo que intento en el día a día. Si al final uno no saca nada con creer en esto, creer en esto otro, si estoy siendo en mi vida incoherente, inconsecuente sí. con, con mis
1: actos. Si sus acciones no, no se condicen. Sí. Parte de lo que queríamos comentar con ustedes hoy en Hasta la Raíz Podcast. Y usted. Le generamos
0: ahí el bichito, la duda. de para ¿Qué pasa que, con su
1: espiritualidad?
0: ¿Qué pasa? ¿Cómo la vive? ¿Cómo sí. la manifiesta? ¿Cómo la desarrolla? ¿La puede compartir? ¿La vive para sí mismo? ¿Para sí misma? Entonces es súper importante ahí darle una vueltita, ver cómo estoy desarrollando mi espiritualidad, si estoy cultivando eso para mi alma, para mi espíritu, porque para mí la espiritualidad igual es un alimento del alma. Y es importante también alimentarnos Así como cuidamos nuestro cuerpo Físico nuestro, Nuestras emociones También hay que cuidar nuestro espíritu y nuestra alma Así que muchas gracias por escucharnos Otra vez más en un nuevo capítulo De
1: Hasta la Raíz Podcast Recuerde seguirnos en Spotify, Apple Podcast Y otras aplicaciones de, de audio Vernos y escucharnos en Youtube Y seguirnos en el Instagram Hasta la Raíz.podcast Muchas gracias, bien. que estén
0: bien. Chau, chau.